0: Síndromes Medulares, episódio 6, Aplicando o Conhecimento Paciente MASR, de 61 anos, sexo feminino, negra, casada, dona de casa, com ensino fundamental incompleto, natural e procedente do município de Dias Dávila, chegou com a queixa principal de fraqueza nos braços há um mês. Na HDA nós temos que a paciente hipertensa refere que há um mês apresentou dor em ombros procedendo à instalação de quadro de diminuição de sensibilidade inicialmente em membro superior esquerdo com evolução bilateral e diminuição da força em membros superiores com instalação progressiva que a impedia de levantar os braços e realizar as atividades cotidianas. Nega fatores desencadeantes de pior ou alívio. Refere formigamento em membros superiores pior à direita nega alteração de pele, dor, movimentos involuntários e outros comemorativos associados. A paciente também nega qualquer outra relação externa. Ao exame físico, ela estava com bom estado geral, anictérica, eupineica, a com a pressão arterial de 140 por 90 mm mercúrio, frequência cardíaca de 82 e frequência respiratória de 16. No exame neurológico, a paciente estava comunicativa, consciente e orientada quanto ao tempo e espaço, sem alterações de linguagem, com nervos cranianos inalterados. Ao exame de força muscular, apresentava a graduação 5 para 5 nos membros inferiores, com a força muscular 3 para 5 para a abdução do braço e 2 de 5 digitalmente para a flexão do antebraço e 1 para 5 para a flexão dos dedos à esquerda. No braço direito tivemos a força muscular de 1 para 5. Reflexos tendinosos profundos, preservados e simétricos em membros inferiores. Hiporreflexia em membros superiores. Diminuição de tônus muscular em membros superiores, contudo normais em membros inferiores. Anestesia dolorosa e térmica em membros superiores. Hipoestesia tátil e proprioceptiva em membros superiores, pior no membro superior direito. Sem alteração de equilíbrio estático e dinâmico. Reflexo cutâneo plantar indiferente bilateralmente e também não houve achados clinicamente significativos no restante do exame físico. Nos exames complementares, foi feita uma tomografia computadorizada da coluna cervical, onde teve alteração de contorno discal em diversos níveis compatíveis com espondilodiscoartrose, com protusões discais em níveis C4, C5, C5, C6 e C6, C7, causando compressão medular e hipodensidade em região central da medula em nível de C4 a C7. Então chegamos à discussão, qual é o diagnóstico mais provável para essa paciente? Bom, o mais provável diagnóstico é que ela tem um quadro de mieloradiculopatia ao nível de coluna cervical secundária à espondilodiscoartrose e além disso ela tem uma síndrome seringomiélica secundária. O que é importante nós comentarmos é que a síndrome seringomiélica inclui principalmente um padrão de acometimento preferencial de fibras sensitivas, térmicas e dolorosas, indicando topografia mais interna do comprometimento medular, com aumento da área afectada, Acometimento das pontas anteriores da substância cinzenta levando frequentemente à atrofia distal dos membros superiores, relatado na perda da força muscular nos seus, nos seus braços. Além disso, coexistem manifestações leucomiélicas que se referem a alterações da substância branca secundárias, à degeneração ou compressão de suas fibras, resultando em piramidamismo e síndrome condonal posterior. Por que ela não poderia ter alguma secção medular? Por que ao fazer a tomografia, não encontrou nenhuma lesão óssea que era muito indicativo. Porém, o exame de escolha para esta paciente, visto que ela não teve um trauma, seria, na verdade, uma ressonância magnética cervical, cujo esse exame poderia evidenciar alterações intramedulares e ou da coluna vertebral com repercussão na medula, para justificar tal caso. E por isso que, nos casos de síndrome seringomiélica, é indicado a ressonância magnética para nós podermos ver como é que está a situação da nossa medula espinal.